0: Olney Podcast. La sécurité au cœur de la ville. Prenons le temps d'échanger ensemble autour des sujets en lien avec la sécurité, la prévention et la sensibilisation.
1: Projet de ville aujourd'hui à Olney Podcast. Nous sommes réunis pour parler d'Octobre Rose, l'opération de sensibilisation et de prévention du cancer du sein qui a lieu du 2 au 31 octobre à Olney. Pour parler du programme et plus largement du cancer du sein, nous avons autour de la table Isabelle Gégoudez, coordinatrice de l'atelier Santé pour la Ville, Philippe Majorel, gynécologue obstétricien qui exerce au Centre Municipal de Santé Louis Pasteur, et nous avons aussi deux médecins de l'hôpital Robert Ballanger, Julie Manceau, radiologue spécialisée dans l'imagerie mammaire, et Julien Kilikini, chef de service en chirurgie plastique. Bonjour à tous. Bonjour, Bonjour à tous. Bonjour. On commence avec vous Isabelle pour la partie programme d'Octobre Rose. Rappelez-nous par qui l'événement est organisé et quels sont les principaux partenaires
0: Eh bien, Bonjour Vincent, bonjour à tous. Comme vous le savez, depuis de très nombreuses années, la ville de sous bois se mobilise face au cancer en mettant en place régulièrement des actions de sensibilisation et des stands d'information. A cet effet, la direction santé de la ville propose tout au long de l'année des stands et animations de terrain au plus près des habitants afin de favoriser le dépistage, les consultations médicales régulières et le recours aux soins précoces. Voilà. Dans cette optique, nous avons évidemment un grand nombre de partenaires, aussi bien institutionnels qu'associatifs, et le, on peut compter parmi eux l'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, le CRCDC 93, la Ligue contre le cancer 93... La CPTS daulnay sous bois l'hôpital Robert Ballanger. Et au niveau associatif, vous avez euh, bien évidemment euh, Du Cœur pour Demain, les vitrines d'Aulnay, euh, l'association des commerçants, les 493 de Lyons et bien sûr de nombreux services de la ville aussi, CCAS, Bus France Service et le centre commercial. Voilà, nous sommes tous mobilisés pour ces actions d'Octobre Rose.
1: Alors, en quelques mots, rappelez-nous quel est l'objectif d'Octobre Rose C'est un événement qui a déjà lieu depuis de nombreuses années à Lunez-sous-Bois.
0: Oui, tout à fait, voilà, ça a lieu depuis de nombreuses années. Et pour rappel, donc, Octobre Rose est une opération de base mondiale de lutte contre le cancer qui vise à sensibiliser et informer sur la promotion du dépistage organisé du cancer du sein à travers la mise en place d'actions de terrain, de stands de sensibilisation, d'informations et d'échanges, d'initiatives collective ou individuelles, bien sûr. Cette année, pour rappel, nous rentrons dans la 30e édition d'Octobre Rose au niveau mondial.
1: Et quels seront les grands temps forts durant tout ce mois d'octobre à Aulnay
0: Alors, tous les ans, la ville recherche de nouveaux partenariats pour mobiliser et fédérer sur la lutte contre les cancers. Cette année... Voilà. Et en partenariat avec les 493, donc l'entente cycliste Aulnay-Drancy 93 et le Lyon's Club, se tiendra le premier challenge sportif et participatif, euh, roulé pour octobre rose. Cette action se tiendra au vélodrome d'Aulnay-Sous-Bois, le samedi 7 octobre, de 14h à 17h au vélodrome. Le principe, vous faites des tours de piste, moyennant une participation financière qui sera sollicitée sur place et le jour de l'action par l'entente cycliste et le Lyon's Club. Et plus vous roulez, eh bien plus vous participez financièrement. Voilà. Ces dons seront par la suite remis euh, par le biais de l'ECAD à la, au comité de la Ligue contre le cancer de Seine-Saint-Denis. Euh, et ça permettra vrai justement auprès d'une association qui lutte contre les cancers et qui apporte un soutien à la recherche, qui aide les malades et leurs proches en organisant des campagnes de prévention et de promotion des dépistages auprès du grand public.
1: Donc, à propos de l'entente cycliste, olnay justement, au Vélodrome, euh, pourquoi le club s'est joint à l'opération Comment ça s'est fait
0: Eh bien, écoutez, euh, l'entente cycliste euh, a pour objectif, euh, de base, de diriger forcément les jeunes vers la pratique du vélo, d'un sport, euh, qui, comme on le sait, favorise la bonne santé. Et en parallèle, eh bien, c'est une association, également, qui peut euh, participer à d'autres événements de prévention et d'information de sensibilisation. Dans cette optique, la Ville a été contactée par les 493 pour réfléchir ensemble à la possibilité de mettre en place ce premier challenge sportif participatif en soutien à la campagne Octobre Rose. C'est ainsi que le service des sports et la direction santé ont rencontré l'association. Et de là est parti ce beau projet soutenu par la Ville, car il est semblé évident que participer à ce challenge ouvert à tous euh, encourageait la pratique d'une activité physique qui, on le sait, permet de développer des comportements favorables à la santé. Donc je rappelle, c'est ouvert à tous et l'ECAD 93 se propose de prêter des vélos et des casques et puis pour ceux qui le souhaitent, ils peuvent venir bien sûr avec leur propre matériel. Casque obligatoire et tenue idéale avec du rose ou un accessoire, bien sûr. Autre temps fort, si vous me le permettez, nous serons également le samedi 14 octobre sur le boulevard de Strasbourg avec l'association des commerçants Les Vitrines d'Aulnay de 10h à 18h, donc sur le boulevard de Strasbourg. Euh, le mardi 17 octobre, nous serons au sein de l'hôpital Robert Ballanger avec de nombreux partenaires de 10h à 17h. Le mercredi 18, de 10h à 17h30, comme depuis de nombreuses années, le centre commercial au Paris Nord nous accueillera et nous accueillerons donc tous les publics qui passent au sein de la galerie Marchande. Nous serons également présents sur des marchés, le Grosso le lundi 2 octobre, Mitri le mercredi 4, et puis vous aurez des actions sur les centres de santé. Le CMS Balani de rue du Limousin nous fera des portes ouvertes le 5, 12, 19, 26 octobre. Le CMES proposera une exposition du 2 au 31 et un petit temps sympathique également à la Maison de l'Environnement, un atelier de couture solidaire de 14h à 16h le vendredi 13 octobre. Voilà, vous pourrez participer à la confection de coup 5 heures. Sinon, bien évidemment, je vous invite à consulter le détail des actions sur les différents supports de communication de la ville qui vont arriver très prochainement.
1: On comprend à vous écouter que toute la ville est concernée, hein, du nord au sud. Qu'est-ce qu'on pourra avoir sur les différents stands Vous pouvez nous donner quelques exemples d'actions oui. de sensibilisation, de oui. prévention
0: Bien sûr. Bien, écoutez, vous aurez forcément voilà, de l'information classique sur les modalités du dépistage. Euh, vous aurez la possibilité aussi, grâce à un bus d'autopalpation, bah, justement d'avoir les premiers gestes pour pouvoir euh, vérifier. Euh, euh, si on a éventuellement... Euh une petite masse, une peu, un petit changement au niveau des seins. Vous aurez de l'information classique, des lieux de dépistage. Qu'est-ce qu'une mammographie où faire sa mammographie Comment s'inscrire pour prendre rendez-vous Voilà, des détails qui peuvent permettre à des femmes de se lancer dans ce dépistage. Parce que c'est vrai que c'est des fois un frein de, de prendre des rendez-vous, de trouver les contacts. Voilà, donc on est là aussi pour parler de ça et échanger librement sur le sujet.
1: Bah, il ne faudra pas hésiter à venir, puisqu'on rappelle que l'accès aux activités est gratuit et ouvert à toutes et à tous.
0: Tout à fait, oui.
1: Merci en tout cas Isabelle pour ces précisions. Philippe majorel vous qui êtes gynécologue, vous êtes particulièrement bien placé pour savoir l'importance de la prévention, dont parlait à l'instant Isabelle. Tout d'abord,
2: pouvez-vous nous dire quel est le pourcentage de femmes qui sont susceptibles d'être touchées par la maladie au cours de leur vie Écoutez, euh, les chiffres que j'ai, moi ce sont des chiffres chez les femmes ménopausées. Chez une femme ménopausée, le risque est de 45 pour 1000. Mais j'aimerais quand même rappeler que le cancer du sein, c'est quand même le cancer le plus fréquent chez la femme, qui à lui seul représente 33% des cancers féminins. C'est malheureusement la première cause de mortalité chez la femme. Quels
1: sont les signes qui doivent alarmer chez une femme Quels sont les symptômes qui peuvent amener à penser qu'il y a quelque chose et qu'il faut consulter
2: bon, Le premier signe le plus fréquent, c'est une modification au niveau de, du sein. Ça peut être une grosseur ou une boule d'apparition récente. Après, on peut avoir aussi une rétraction ou une déviation du mamelon. On peut aussi avoir un écoulement au niveau du mamelon. Et puis, on peut avoir des signes cutanés qui peuvent être des signes au niveau de la peau elle-même où on peut avoir un aspect peau d'orange ou des fois, euh, ce qu'on appelle un méplat, c'est-à-dire un aspect euh, aplati, une légère... Euh, c'est-à-dire que la peau va être euh, rétractée, en fait. Voilà, ce sont les signes cliniques les plus fréquents dans le cancer du sein.
1: Et en matière de dépistage, quelles sont les recommandations officielles de la part des pouvoirs publics, puisqu'il y a un dépistage qui est organisé en France
2: Les recommandations sont de, à partir de 25 ans, de faire une consultation annuelle chez les femmes à partir de 50 ans, de faire une mammographie tous les deux ans. Ce qui n'empêche pas non plus la consultation chez un médecin clinicien. Voilà, ça, ce sont les, les principaux euh, recommandations qu'on a.
1: Et est-ce que l'hérédité peut jouer un rôle euh, en matière de cancer du sein
2: Oui, il y a certaines familles où on note la présence de cancer chez plusieurs euh, ascendants ou descendants. Et là, on, on peut observer euh, des mutations chez certains, sur certains gènes, qui sont les, les gènes BCR, RA1 et BCR, à deux, ça peut représenter 10% des cancers euh, du sein. Voilà. Donc, ce, ça, on va conseiller chez certaines femmes, lorsqu'on les interroge et qu'on note, là, je parle d'une consultation euh, gynécologique. Chez certaines femmes, quand on les interroge et qu'on note euh, que dans la famille, il euh, y a des sœurs ou des mères ou des tantes qui peuvent être d'ailleurs des deux côtés, ça peut être des tantes maternelles ou paternelles, et qu'il y a eu donc des cancers chez ces personnes. Euh, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va leur conseiller de voir si ces personnes-là ont déjà fait un dépistage. Si ce n'est pas le cas, de voir si elle peut en discuter avec euh, son oncologue. Mm-hmm. Euh, parce que, bien sûr, euh, ça permettra, si on trouve chez ces personnes-là une mutation des gènes, de proposer à la, à la personne consultante, elle aussi, de faire une, une recherche.
1: Vous diriez que la médecine a fait des progrès en matière de guérison au cours de ces dernières années, ces dernières décennies
2: Oui, car euh, on note une amélioration de la survie euh, à 5 ans qui atteint 88%, avec une augmentation de 9% entre 1990 et 2015, qui est liée essentiellement au dépistage précoce, et, euh, puisque 60% des, des cancers sont dépistés à un stade précoce. Et de, deuxièmement, au progrès de la médecine, euh, au niveau thérapeutique et, euh, et au niveau aussi de la médecine de dépistage.
1: Merci Philippe. Je me tourne
2: maintenant vers euh, vos collègues médecins
1: qui exercent à l'hôpital Robert Ballonger. Euh, Julie Monceau, quels sont les profils des patientes qui viennent vous voir pour une mammographie
3: Alors, tout d'abord, il y a les patients qui sont âgés entre 50 ans et 74 ans, qui vont recevoir tous les deux ans, directement dans leur boîte aux lettres, une invitation pour participer au dépistage organisé du cancer du sein et donc passer une mammographie. Cette mammographie, elle va être intégralement prise en charge par la Sécurité sociale. Avant les 50 ans, d'une part, donc entre 40 ans et 49 ans, et d'autre part, après les 74 ans... On encourage les patientes à participer à un dépistage qu'on dit individuel avec l'ordonnance de leur médecin pour passer cette mammographie. Donc ça peut être le gynécologue ou le médecin traitant qui prescrit cet examen. Comme disait docteur Majorel, il y a quelques situations particulières en cas d'antécédents familiaux multiples, de terrain à risque, où là il y aura un suivi personnalisé prescrit par le médecin. Enfin, toute patiente, quel que soit son âge, peut être amenée à passer une mammographie ou une échographie en cas d'anomalie clinique.
1: Alors Certaines femmes peuvent être un peu hésitantes à faire l'examen, hein, qui peut être parfois un peu douloureux, qu'est-ce que vous leur diriez pour les rassurer
3: Alors, euh, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, c'est une équipe de professionnels qui va vous prendre en charge. La mammographie, elle est réalisée par un manipulateur en radiologie, euh, avec un appareil de radiologie, c'est le mammographe. Les seins vont être placés l'un après l'autre, entre deux plaques qui vont se resserrer et qui vont comprimer le sein, uniquement pendant quelques secondes. Pour le bilan standard, il y aura deux clichés pour le sein droit, deux clichés pour le sein gauche. La compression du sein, elle est nécessaire pour notre analyse. C'est ce qui permet de garantir la qualité des clichés. Et elle ne va durer que quelques secondes. Elle est sans risque pour la poitrine, y compris si vous avez des implants mammaires. Il y a eu en plus des évolutions techniques dans les appareils. Euh, L'évolution du matériel a fait que les constructeurs ont élaboré les palettes de sorte à minimiser au maximum cette sensation désagréable. Et quoi qu'il en soit, en cas de crainte, il ne faut pas hésiter à en parler le jour de l'examen avec le radiologue ou le manipulateur.
1: Et une fois la radio effectuée, quels sont les différents scénarios possibles pour les patientes
3: Alors, une fois qu'on a réalisé la mammographie, on va compléter avec un examen clinique. Et souvent, on va également compléter avec une échographie mammaire. Cela ne signifie pas nécessairement qu'il y a une anomalie. Nous avons ensuite, pour conclure, une classification, qui est la classification Bayrads de l'ACR. C'est l'American College of Radiology. Et là, trois scénarios sont possibles, où l'examen est classé ACR1 ou ACR2, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'anomalie significative qui a été détectée. Dans ce cas, on invite la patiente à repasser cet examen dans deux ans. Deuxième scénario possible, l'examen est classé ACR3, c'est-à-dire qu'on a détecté une anomalie, mais cette anomalie a les critères à l'imagerie qui sont typiquement bénins. Donc, Dans ce cas, on propose un suivi rapproché avec un examen ciblé à 4 ou à 6 mois. Enfin, l'examen peut être classé ACR4 ou ACR5, c'est-à-dire qu'il y a une anomalie indéterminée ou suspecte qui a été détectée. Dans ce cas, il faut absolument poursuivre les analyses, réaliser un prélèvement, c'est ce qu'on appelle la biopsie. On le fait sous anesthésie locale et cela va permettre de déterminer la nature de la lésion. Est-ce qu'il s'agit d'une lésion bénigne ou est-ce qu'il s'agit d'un cancer du sein Auquel cas, on va aussitôt prendre en charge la patiente avec une équipe pluridisciplinaire qui sera à l'écoute et qui l'accompagnera.
1: Donc là, ça, dans le dernier cas, c'est l'opération. Quoi. Donc,
3: Il y aura euh, de façon inéluctable, oui, une opération. Mmh.
1: Et c'est là qu'intervient le docteur Julien Kilikini, qui est spécialiste en chirurgie plastique. Docteur, quelles sont les alternatives pour une femme après une opération Quelles sont les différentes options thérapeutiques qui s'offrent à elle
4: Alors, Après une chirurgie euh, donc, curative pour traiter la maladie, qui peut être soit partielle en enlevant un morceau du sein, soit totale en réalisant une mastectomie, c'est-à-dire l'ablation totale du sein, on peut être amené à proposer aux patientes une reconstruction secondaire du sein. Euh, ces techniques de reconstruction secondaire euh, se sont développées dans ces dernières années avec beaucoup de techniques qui permettent de s'adapter aux différentes morphologies des patientes et euh, comme elles présentent toutes des avantages et des inconvénients, permettent d'être le plus sur mesure pour les patientes. Les nouveautés dans les dernières années, c'est que ces techniques maintenant sont proposées aussi en reconstruction dite immédiate, c'est-à-dire on peut réaliser dans le même temps de la mastectomie la première étape de la reconstruction du sein. Ça permet aux patientes de ne pas passer par cette étape où elles, sont le, où elles ont le thorax à plat et euh, ça permet aussi, lors de la mastectomie, d'essayer de conserver le plus de structures anatomiques du sein, c'est-à-dire d'essayer de garder la peau et de garder aussi l'aréole et le mamelon pour obtenir un résultat morphologique, esthétique, le plus satisfaisant à la fin du traitement.
1: Mais est-ce qu'un accompagnement psychologique peut être aussi proposé à des patientes? Parce que quelque part, elles ont subi une amputation et elles pourraient vivre les conséquences de l'opération comme une atteinte à leur féminité. Parce qu'une, une ablation, c'est jamais un acte anodin. Donc, est-ce qu'il y a un
4: accompagnement aussi à ce niveau-là Totalement. Alors, la prise en charge du cancer du sein, c'est vraiment une prise en charge multidisciplinaire, avec donc plusieurs acteurs de santé qui vont s'occuper des patientes, aussi bien donc dans le diagnostic au préalable avec l'imagerie, la biopsie, mais aussi dans le traitement avec des chirurgiens gynécologues et des chirurgiens plasticiens. Et puis, à toutes les étapes de ce traitement, de la prise en charge, on propose aux patientes un soutien, une aide psychologique pour justement les aider à passer ces étapes. Ça peut être au moment de la prise en charge de la maladie en elle-même, comme après la prise en charge, au moment de la prise en charge des séquelles et de la réparation des séquelles de la maladie.
1: Est-ce qu'il y a une durée moyenne de traitement post-opératoire ou est-ce que cela dépend vraiment de chaque cas
4: Alors c'est, c'est effectivement maintenant très variable en fonction des cas puisqu'on euh, a beaucoup d'options maintenant à notre disposition et euh, la prise en charge est vraiment faite sur mesure en fonction des patientes, mais en règle générale la reconstruction mammaire c'est quand même un processus qui ne se fait pas en une seule intervention, il y a généralement une à trois interventions qui sont espacées de plusieurs mois. Donc, avant de finir et de clôturer, entre guillemets, la rec- le parcours de reconstruction, eh bien, on a euh, environ 6 à 12 mois de prise en charge avec mmh. une à trois interventions.
1: Oui. Donc, un processus assez long, mais
4: nécessaire. Nécessaire, si euh, la patiente en fait euh, la demande, puisque là encore, hein, le but est de reconstruire les patientes qui en sont demandeuses et de permettre à la majorité, voire même à la totalité des patients, d'avoir l'accès aux soins et l'accès à la reconstruction amère.
1: Très bien. Écoutez, merci Julien pour vos éclaircissements et merci à tous de vous être déplacés pour ce podcast. En tant que médecin, vous avez chacun votre spécialité, mais au final, vous êtes tous d'accord pour dire que la prévention, c'est super important. Primordial. Oui. Parce que l'idée, c'est que plus le cancer est détecté tôt, plus on a de chances de guérir. Hein. C'est ce que ce que vous dites tous.
2: Quoi. Oui. Euh,
1: la prévention, la sensibilisation, c'est justement l'objet du mois Octobre Rose, dont vous pouvez retrouver le programme complet sur le site de la ville www. sous boisfr Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast Medinolney.
0: Olney Podcast au cœur de la ville, le podcast 100% Olnésien où l'on prend le temps de discuter de sujets aussi divers que la jeunesse, la culture, les grands projets, l'environnement. Un moment privilégié, en direct de la maison des projets du patrimoine.